0: Audio Now
1: Neon Unnützes
2: Wissen. Der Podcast, den man nie mehr vergisst Hallo, liebe Leute da draußen und vor allem hallo an Ivy.
1: Hallo Lars und auch hallo liebe HörerInnen. Ich kann es mittlerweile richtig gut mit dem Gendern.
2: Sehr gut, sehr gut. Das macht und mich richtig stolz. Shit,
1: kriegst du noch Shit dafür? Überhaupt nicht. Also in meinem Umfeld überhaupt nicht. Und wie gesagt, das hatten wir auch bei der, der Folge zu Gender. Es fällt mir immer mehr auf, wenn Leute nicht gendern. Dann ist es so, oh okay, du genderst nicht. Hm, Verstehe schon.
2: <lacht> ja, gut. Ja, hast du nicht diese Umfrage jetzt gesehen, dass äh, ein Großteil der Bevölkerung Gendern ablehnt?
1: Ja, es ist mir aber halt auch egal. Ich, ich ja. fühle mich so oft, Glas. ich fühle mich so oft wirklich auch einfach nicht mehr angesprochen. Auch wenn irgendwie in KollegInnen irgendwie dann von den Kollegen sprechen oder so. Ich fühle mich irgendwie einfach nicht mehr angesprochen.
2: Ich finde es total verständlich, obwohl ich natürlich ähm, nicht betroffener bin, weil ich schon mein Leben lang angesprochen werde durch die deutsche Sprache. Aber nee, es ist ja heute keine Gender-Folge und gerade beim Thema sorry, Videospiel sorry. hast du natürlich ja. eine Bubble, <lacht> die da <lacht> sicherlich teilweise skeptisch gegenüber ist. Sorry, steht ich wollte ganzen. euch jetzt
1: nicht abschrecken aber ich bin halt nur mal ich. so und ich bin eine Frau und ich bin äh, nicht repräsentiert in der deutschen Sprache. Das finde ich blöd. Okay, ja, wir sprechen heute über Videospiele und da ist es tatsächlich aber jetzt heute so, dass ich größerer Videospielfan bin als du Lars, obwohl du bei Rocket Beans arbeitest.
2: Das stimmt, ähm, wobei das sagst du auch immer nur im Endeffekt, Wahrscheinlich, äh, ist das ist genau. nur Schall und Rauch, was du da immer sagst und ich bin derjenige, der jetzt gerade zum Beispiel auch wieder äh, Last Guardian, also ein neues Spiel angefangen hat, Hast du, äh, zockst du immer noch Valhalla oder was machst äh, du?
1: Nee, wer, äh, ich bin durch, 150 Spielstunden, jede einzelne verfickte Quest gemacht
2: Holy shit, okay.
1: Ähm, und am Ende hatte ich echt keinen Bock mehr, also irgendwie es war so, hm, ja.
2: 150, das ist natürlich auch, ja. Hatte ich ungefähr auch mit Hollow Knight und da muss ich auch sagen, irgendwann reicht's dann auch mal. Aber ja. gut, es gibt natürlich Pros, die deutlich länger spielen in irgendeinem Spiel, aber da sind wir dann doch nicht äh, ja, so nerdy unterwegs, ne?
1: Nee, und alle kurze Spoiler, aber ich muss es loswerden, also kurz mal weghören, ähm, so 30 Sekunden. Das Ende ist auch einfach nur so kacke. Es hat überhaupt, also das, das, du fragst dich, warum hast du das alles überhaupt gemacht? Das ist irgendwie so nichtssagend. Es hat kein richtiges Ende und es kotzt mich so an, wenn sowas ist. Wollte ich mal loswerden.
2: Ja, du hast ja nicht, finde find ich in Ordnung, du hast ja auch nicht großartig Nee, aber trotzdem, das, also ja. mich
1: würde das jetzt schon wieder spoilern oder wenn ich jetzt gerade mittendrin wäre und jemand würde mir sagen, boah, das Ende ist so scheiße, dann hätte ich vielleicht keine Lust mehr so. Deswegen habe ich es gesagt, aber ja, ist irgendwie blöd. Es gibt auch nicht wirklich was zu erzählen, wie es dann endet, weil es einfach kacke ist.
2: Ja, so Emotionen können natürlich Gaming äh, bzw. Videospiele hervorrufen. Übrigens war das gar nicht so ein schlechtes Intro, was du gemacht hast hier mit Gendern und so, weil wir haben später ja noch meinen äh, Videospielexperten, den ich immer anfrage, für wenn ich irgendwelche Fragen habe, nämlich Ilias Alawi. Der hat nämlich auf seinem Kanal auch mal so ein bisschen über grob Diversität in der Videospielbranche gesprochen. Also passt es sehr gut später mehr dazu. Jetzt kommen wir aber erstmal zu unseren schnellen Fakten. Was sagst du dazu?
1: Können wir machen. Schnelle Fakten. Die CDs des Spiels FIFA 2001 benutzten die Scratch and Sniff Technology. Wenn jemand an der CD gekratzt hat, roch sie nach dem Rasen eines Fußballspielfelds. Was? What the fuck? Okay, alle, die irgendwie noch FIFA 2001 rumliegen haben, bitte checkt das mal und schreibt uns. Richtig krass. Was?
2: Also erstmal warum sollte man das als Entwickler tun, um zu sagen, ja, kratzt mal schön, zerkratzt mal schön eure CDs, weil dann werdet ihr belohnt. Naja, wahrscheinlich mit einem oben Rasenduch. drauf.
1: Also bitte kratzt zerkratzt nicht eure CDs. Versucht erstmal auf der bedruckten Seite, <lacht> bitte, bitte, bitte. Aber überragende Idee Mega. einfach. Das ist
2: ja, ich bin geflasht, wo sie sagen. Mit 2,7 Milliarden Gamern weltweit und einem geschätzten Umsatz von rund 160 Milliarden US-Dollar sind Videospiele die größte und lukrativste Unterhaltungsbranche der Welt. Größer als die Film- und Musikindustrie. Crazy. Ja, das ist auf jeden Fall eine Sache, die man sich mal verinnerlichen sollte, weil oft man das ja doch noch abtut, so als ja, das sind halt die Gamer-Nerds und irgendwie, keine Ahnung, da die rennen in Köln auf der Convention rum, auf der Gamescom und äh, es ist irgendwie nur so, ja, das sind halt irgendwie die, die, die Nerds. Aber tatsächlich ist es halt einfach fucking Mainstream. Mainstreamiger noch als Filme und als Musik. Also, ähm, und trotzdem wird es immer noch von vielen auch so Business-Leuten belächelt, natürlich jetzt schon längst nicht mehr so wie noch vor zehn Jahren. Aber diesen Trend haben auf jeden Fall etliche verpasst. Und es gibt immer noch viele Leute, die das nicht realisiert haben, wie riesig diese Gaming-Industrie ist mittlerweile.
1: Ja, ich glaube, das bedeutet ja nicht, dass äh, man sofort irgendwie so ein, ein Zocker sein muss, der dann von früh bis abends nichts anderes macht. Wobei ich mich da wirklich auch oft schon dazu gezählt habe. Und ich glaube, ich bin auch wirklich saukrass, suchtanfällig bei Videospielen. Richtig krass, da muss ich voll aufpassen. Nicht, dass ich die, wenn ich die Zeit hätte, so, wenn ich nicht arbeiten müsste und so, dann wäre ich so hart irgendwie auf der Couch gefesselt und würde nicht mehr aufstehen und würde nur noch zocken. Safe. Aber es sind ja nicht nur die, wenn man von Gaming spricht, sondern zum Beispiel ja auch die Omi. Grüße an die Omi, die immer noch fest auf Facebook, in den Spielen der Spielewelt von Facebook unterwegs ist und Bubble Witch Saga und äh, Candy Crush und alles durchzockt, ne? Auf
2: jeden Fall, das ist eine Riesengruppe sogar von den Gamern und Gamerinnen, die dann so, ja, oder auch so Handyspiele, ne? Das gehört ja alles mit dazu.
1: Der vietnamesische Entwickler Dong Nguyen hat den riesigen App-Erfolg Flappy Bird, nach etwa einem Jahr aus dem App-Store gelöscht. Das Spiel hat nach seiner Aussage süchtig gemacht und dadurch den Grundsatz eines Gelegenheitsspiels widersprochen. Das kostenlose Spiel hat täglich geschätzte 50.000 Dollar durch die In-App-Werbung eingenommen.
2: Ein Traum eines jeden Spieleentwicklers, wo du ja wirklich also es ist ja nun wirklich kein <lacht> tiefgängiges Spiel und mit nicht riesigem Entwicklungsaufwand. Und dann äh, haust du das raus und es wird über Nacht oder mehr oder weniger so krass erfolgreich. Das ist schon eine geile Geschichte auf jeden ja, Fall. Ja,
1: aber umso krasser, dass der Entwickler gesagt hat, nee, so habe ich mir das gar nicht gedacht. Ich lösche es wieder. Ja. Ja,
2: aber das ist ja auch ein Scheißspiel. <lacht> Während des Präsidentschaftswahlkampfs 2008 kaufte Barack Obama Werbeflächen in 18 Spielen, die in 10 Bundesstaaten liefen. Die Vote-for-Change-Plakate waren unter anderem in Burnout Paradise, Skate, Madden und weiteren Spielen zu sehen, die auf die Zielgruppe der 18- bis 34-Jährigen abzielt. Der
1: hat's halt gecheckt. Wie du sagst, dass halt viele das noch nicht checken, dass das einfach eine Riesenbranche ist. Barack Obama hat's gecheckt. Und es hat zumindest da funktioniert. Ja.
2: Und vor allem die Idee, ich habe das auch irgendwann erstmal realisiert, was das für eine geniale Idee ist, ob das jetzt eine gute Idee ist, also eine positiv zu bewertende Idee ist oder nicht, sei mal dahingestellt, aber was für eine geniale Mega. Idee das ist, zu sagen, da sind Banner zum Beispiel bei FIFA oder so, hast ja sowieso immer die Werbebanner, und diese Banner dann nochmal zu verkaufen und auch irgendwie Updates ins Spiel einzufügen, zu sagen, okay, der Werbepartner zahlt mir von März bis Juni irgendwie äh, Summe X und danach kannst du dann einen anderen Werbepartner reinmachen, das ist so eine krasse Geschäft Idee auf Richtig jeden Fall. Richtig krass, ja. Respekt, ja.
1: Tomb Raider Videospielheldin Lara Croft sollte ursprünglich Laura Cruz heißen. Ganz, ganz am Anfang sollte es eigentlich eine männliche Figur werden. Entwickler Toby Gard wollte, dass ein männlicher Superheld in den ägyptischen Pyramiden nach Schätzen sucht. Die Figur ähnelte Indiana Jones aber zu sehr und wurde deshalb durch eine südamerikanische Frau namens Sa Laura Cruz ersetzt. Das britische Entwicklerstudio Core Design wollte schließlich aber einen britischen Namen. Also haben sie einfach ein Telefonbuch aufgeschlagen und draufgedeutet und es wurde der Name Croft.
2: Da, damals Diversity noch kein mm -mm, großes Thema überhaupt nicht. offensichtlich. Aber immerhin eine Frau, immerhin eine Frau. Ivy, das musst du dir ja, lassen. ist
1: halt irgendwie nicht aus, den, aus, aus dem richtigen Grund eine Frau geworden, sondern einfach, ja, gab's ja. schon. Hm, komisch. Aber gut, ja.
2: ja. Weil Nintendo Sony hintergangen hat, gibt es die PlayStation. Sony und Nintendo gingen 1991 eine Entwicklungspartnerschaft ein, um eine neue Konsole zu entwickeln. Die Nintendo PlayStation sollte die erste Konsole werden, die CDs abspielen kann. Sony sollte den CD-Player entwickeln, aber weil Nintendo hinter Sonys Rücken einen Deal mit dem Konkurrenten Philips aushandelte, platzte das Projekt unvermittelt. Vor den Kopf gestoßen, entschied sich Sony, die Technologie weiterzuentwickeln und als Spielsystem 1994 auf den Markt zu bringen. Das heute, als die ursprüngliche PlayStation bekannt ist. Bis heute ist die PlayStation 2 mit 157,6 Millionen verkauften Einheiten die meistverkaufte Konsole aller Zeiten.
1: Ich bin ja eigentlich so ein richtiges Nintendo-Fangirl. Also ich habe meine ganze Kindheit lang immer nur Nintendo gespielt. Wir hatten zwischenzeitlich mal eine Xbox, fand ich irgendwie nicht so geil, aber ich hatte da alles sobald ich mir es entweder irgendwie selbst leisten konnte oder halt, wir haben auch immer gemeinsam gespielt. Also wir hatten halt in der ganzen Familie dann einen Nintendo Color oder irgendwie sowas. Ne? Das haben wir uns dann immer geteilt. Und da habe ich sehr, sehr schöne Erinnerungen auch immer viel mit meiner Mama gezockt. Auch so Resident Evil, das habe ich bestimmt schon mal erwähnt, weil das konnte ich nicht allein. Meine Mama konnte es auch nicht allein, deswegen haben wir es immer zusammen gemacht. Aber jetzt haben wir ja jetzt hier in äh, der Erwachsenenwohnung Wohnung <lacht> glücklicherweise die PlayStation 5 und das ist schon ein krasses Stück. Also ich war auch so voll so, oh Gott, voll der Hype um so einen Scheiß und dann wird das so künstlich verknappt, was soll das? Aber es ist richtig krass, Lars, es ist schon richtig krass geil.
2: Das glaube ich dir, du erzählst es wirklich mit absoluten Emotionen. Du willst ja auch nicht mehr hergeben,
1: ne? Nee, der, ich finde den Controller so unglaublich geil. Was der alles kann, wie der Widerstand. Also beim beim Schießen hat es einen Unterschied. Haben unterschiedliche Waffen unterschiedliche Widerstände beim Abzug. Das ist so absurd. Dann macht der tausend Geräusche. Du kannst über den Controller chatten quasi, also reden, telefonieren und so. Das ist richtig cool.
2: An der Stelle müssen wir vielleicht sagen, Xbox ist auch ganz ja. geil. Weil das ja, wie war gesagt, richtig ich bin ansonsten großer Nintendo-Fan
1: und absolutes <lacht> Lieblingsspiel ist Zelda. Da habe ich auch ein Tattoo und was weiß ich was. Also das ist alles cool und vorher hatten wir auch eine Xbox äh, und es war auch wirklich eine schwere Entscheidung, ob wir jetzt ähm, die neue Xbox oder die neue Playstation kaufen.
2: Um vielleicht noch was gegen die neue Playstation zu sagen, man musste ja einfach mal sagen, die ist kacke. Richtig, finde
1: ich auch. Oh. ist so hässlich. Oh. Es
2: ist so unverschämt hässlich. Und man gewöhnt. am meisten rege ich mich drüber auf, dass man sich dran gewöhnt ja. und dass es in zwei Jahren wahrscheinlich gar nicht mehr hässlich Voll. ist und dass die Designer dann doch wieder recht ich hab haben. Ich habe mich ja jetzt das schon dran gewöhnt so und
1: ich war am Anfang so, Alter, warum ist das Ding so groß? Und im Endeffekt ist da drin ja, nur der, der Raum wird ja gar nicht genutzt, das ist nur für die Belüftung, weil das halt sonst zu so heiß wird, braucht es diesen großen Raum und du denkst dir halt so, hättet ihr das nicht irgendwie anders lösen können? Und ich habe tatsächlich ich jetzt auch schon so äh, ein paar ja. so, so Do-It-Yourself-YouTuber und Handwerks-YouTube-Videos gesehen, die halt das einfach hübscher machen. Und es gibt da auch so Folien, die oh. du draufkleben kannst und so, aber es ist trotzdem noch riesig. Aber ein paar gute Anstöße gibt es da auf jeden Fall, wenn man auch ein bisschen handwerklich begabt ist. Dann sieht das so richtig aus wie so ein Mid-Century-Möbelstück. Ähm, muss man sich halt die Mühe machen. Und vor allem das Werkzeug haben. Was die, okay. diese Handwerk-YouTuber immer für Werkzeug haben, das kannst du einfach nicht zu Hause nachmachen.
2: Ich habe noch eine äh, Geschichte für dich, die dich auch positiv stimmen wird. Und zwar, ein Freund von mir hat eine äh, Nintendo-Hochzeitstorte oh. gehabt. Das wäre doch auch dein <lacht> Ding, oder? Das wäre doch was für dich. Äh. Oder, oder so eine Hochzeitstorte in Form einer PlayStation 5. Das wünsche ich
1: mir. Genau, okay. Dann, dann, dann kriege ich den Nintendo-Kuchen. Tobi kriegt den PlayStation-Kuchen. Und ja, genau. Nee, danke, Lars. Also, falls du damit bei unserer Hochzeit irgendwann mal ankommst mm, Nee, Danke. <lacht> War jetzt mein Plan eigentlich, ja. Kein Spiel war so lange in der Entwicklungszeit wie Duke Nukem Forever. Ganze 14 Jahre hat es gedauert, bis Gamer das Spiel in ihren Händen halten konnten. Nein. Hast du gespielt? Gut. Ich auch nicht. Ja. Wollen
2: wir weitermachen? <lacht> <lacht> um die Polygon-Leichen für ihr Horrorspiel Dead Space authentisch darzustellen, studierte die Entwickler-Crew unzählige Bilder von Unfallopfern oder Kriegsschauplätzen. Für den zweiten Teil Dead Space 2 besorgte man sich sogar beim Schlachter eine tote Ziege, um deren Eingeweide genauer zu
1: What studieren. What fuck? Alter. Oh Gott. Ultra makaber. <lacht> äh, aber ganz oft jetzt bei äh, Jetzt gerade äh, spielen wir Red Dead Redemption 2 das ist ja auch so krass, ja. wie grafisch das manchmal ist. Das ist mega geil, aber wenn da irgendwie, keine Ahnung, so, so an, an einer Stelle hängt so ein, ein getöteter, also da muss man so einen Mordfall, kann man aufdecken, das ist so eine Sidequest. Und das ist so grausig. Und das erwartet man bei dem Spiel mhm. eigentlich gar nicht. Und so, ja, auch allein wie, wie beim zweiten Teil im Gegensatz zum ersten, das heute umgesetzt wird, der Tiere. Also für alle, ich weiß, ich weiß nicht, wir haben ja bestimmt auch ganz viele HörerInnen, die jetzt keine Gamer sind, aber das ist ein Spiel, das spielt <lacht> im Wilden Westen. Und man, man muss halt auch jagen. Und zwar richtig wie, das ist so reell. Es ist, ich bin so, ja, du wartest halt ewig, bis du irgendwann das Tier siehst. Und es dauert, und es dauert, und es ja, dauert. Es ist, allein ja, das macht schon so ja, ja, viel voll. Spaß, ne? Ja. Aber ja, krass.
2: Aber du siehst, wie, wie die Leute sich reinhängen, das ist doch Commitment, wenn du dir dann wirklich da äh, Kriegsschauplätze und Unfallopfern so reinziehst. Und ich würde sogar behaupten, das die geht zu ich weit. Auch. Das muss nicht unbedingt find sein. Ich auch. Da, ist, da ist ein gewisser Fetisch auf jeden Fall zu erkennen von den Leuten. Das hätte man auch anders lösen können. Du kannst auch eine Ziege sicherlich googeln, wie die von innen aussieht. Aber das ist Commitment. Find, äh, hängt euch gerne rein. Ich finde tatsächlich ihr wollt, ja. das
1: mit der Ziege nicht so schlimm, wie sich dann wirklich von Unfallopfern und Kriegsschauplätzen. Sachen anzugucken. Also ich meine klar, dieses ganze Gore-Zeug im Internet, ne, das hat ja unglaublich viele Fans und da haben wir in der Horrorfolge oder in der Gruselfolge auch schon gesprochen, dass man sich sowas gerne in Filmen anguckt, aber das geht für mich persönlich einfach zu weit. So, Man, man, da, man geht, muss doch davon ausgehen, dass die Leute, die das Spiel spielen, das alles auch noch nicht gesehen haben, dann reicht deine Fantasie vielleicht vollkommen aus und du musst dir nicht echte äh, Kriegsopfer anschauen.
2: Finde ich einen schönen Danke. Gedanken. Unnützes Wissen der Woche. Klar,
1: mit wem hast du gesprochen? Du hast vorhin schon erwähnt. Was hast du gefragt? Ich will alles wissen.
2: Mein guter Freund Ilias Alawi ist einfach, wie gesagt, mein Gaming-Experte Nummer eins. Wer irgendwelche Fragen hat, der sollte ihn fragen. Er hat einen eigenen YouTube-Channel, den ich auch wirklich empfehlen kann, den er ganz alleine jetzt auf die Beine gestellt hat. Every Game a Story, zieht euch das sehr gerne mal rein. Und ich wollte von Elias zunächst einmal einen Begriff erklärt bekommen, den man, wenn man sich mit Videospielen auseinandersetzt, auf jeden Fall schon mal gehört hat. Aber viele, würde ich sagen oder behaupten, haben davon noch nie was gehört. Ich wollte wissen von Elias, was bedeutet Crunch in der Videospielbranche?
3: In der Games-Industrie versteht man unter Crunch ganz simpel Überstunden, die EntwicklerInnen während der Produktion von Videospielen machen müssen gecruncht wird während der Spieleentwicklung immer mal wieder. Vor allem aber kurz vor der Fertigstellung. Also wenn die Deadlines näher rücken und das Spiel rechtzeitig in den Handel kommen soll. Dann wird noch so schnell es geht versucht, letzte Fehler zu korrigieren, um das Spiel für die Veröffentlichung glatt zu schleifen. Spiele sind aber heutzutage superkomplex. Das bedeutet, dass gerade das Bugfixing, also die Korrektur von Fehler, viel Zeit in Anspruch nehmen kann. Wenn das zu kurz kommt, weil die Produktion nicht rund lief, was sie in der Regel nicht tut, weil, wie gesagt, Spiele sind superkomplex, dann muss das hinten raus aufgeholt werden. Und das resultiert dann leider in Überstunden oder auch Crunch. Das Problem speziell in der Gaming-Industrie ist, dass Developer per se nicht geschützt sind. Es gibt bisher keine Gewerkschaft, die die Interessen von EntwicklerInnen vertreten oder gegen diese Praxis arbeitet.
2: Also eigentlich so ein Phänomen, das so ein bisschen veraltet klingt, weil man ja eigentlich in einer modernen Arbeitswelt ganz anders seine MitarbeiterInnen behandelt, aber in der Games-Branche scheint das schon noch ein Problem zu sein. Ich wollte aber trotzdem wissen, gibt es denn vielleicht positive Entwicklungen in der Hinsicht?
3: Positivbeispiele findet man aktuell vor allem im Indie-Bereich. Das sind Spielestudios, die in der Regel selbstständig agieren und finanziell von keinem großen Publisher wie Sony oder Microsoft abhängig sind. Hades ist zum Beispiel ein Indie-Spiel, das im letzten Jahr erschienen ist und diverse Preise abgeräumt hat. Supergiant Games, also das Studio hinter Hades, hat mittlerweile mehrmals betont, dass ihr Spiel komplett ohne Crunch entwickelt wurde. Außerdem legen die einen besonderen Wert darauf, dass ihre MitarbeiterInnen ihren Urlaub nehmen. Das ist in der Gaming-Industrie super selten und definitiv schön zu sehen. Die Produktion von großen Blockbuster-Spielen haben diesen Schritt erst noch vor sich. Das Studio hinter The Last of Us Part 2, das übrigens im letzten Jahr den Game of the Year Award gewonnen hat, ist zum Beispiel für seine Crunch-Kultur berüchtigt. Und mit Cyberpunk 2077 hat noch ein Riesenspiel im letzten Jahr üble Schlagzeilen rund um das Thema Crunch gemacht. Das ist besonders tragisch, weil das Studio dahinter sogar versucht hat, verpflichtende Überstunden abzuschaffen. Das haben die auch groß angekündigt. Und sowas sollte man stolz ankündigen, das ist mega gut. Die mussten Monate später aber auch wieder zurückrudern, weil sie es ohne Crunch einfach nicht hingekriegt haben.
2: Wäre das was für dich gewesen, Videospielredakteurin oder Videospielentwicklerin?
1: Wie er schon sagt, das ist halt so unglaublich komplex. Also, wenn ich mir beim Spielen schon denke, what the fuck habt ihr daran gedacht? Warum sieht dieser Baum einzigartig aus? Habt ihr, habt ihr einen Menschen, der nur Bäume macht? Wie, wie funktioniert das? Also, ich finde das faszinierend. Ich glaube, ich werde da äh, nicht geduldig genug einfach.
2: Und du hättest wahrscheinlich auch keinen Bock auf diesen Crunch, nee. wie wir ihn jetzt. Natürlich nicht. Ähm, Natürlich nicht. Ich finde das auch haben. echt
1: krass, weil genau. das, das ist irgendwie so ja auch irgendwie ne klar ist das, ist das eine internationale Branche und ganz oft arbeiten an einem Spiel ja Menschen aus verschiedensten Ländern. Aber es ist irgendwie so ein so hat schon was von so sowas von Euphemismus ne ja, was beschönigendes, beschönigendes. genau. Ja, ja, ähm, ja. Crunch klingt erstmal nicht so, nicht so fies, aber bedeutet halt wirklich Aber auch, aber auch lecker ein bisschen. Ja, das stimmt. Klingt das auch stimmt. ein bisschen lecker. Aber es bedeutet halt wirklich, dass die Leute sich ins Burnout arbeiten. Und das ist richtig, richtig krass.
2: Also definitiv ein Problem. Sicherlich nicht exklusiv für die Videospielbranche, aber zumindest eins, das da häufig diskutiert wird, ein anderes Thema mit dem, ähm, über das ich mit Ilias gesprochen habe, ist auch ein Problem oder ist es kein Problem? Es wird auf jeden Fall heiß diskutiert. Auf Ilias YouTube-Channel, Every Game a Story, hat er bereits in einem Video ausführlicher darüber gesprochen. Über die Frage ist die Gaming-Industrie diskriminierend? Und ich dachte, ich frage ihn mal, ob er uns das in Kürze
3: zusammenfassen kann, was da seine Einstellung dazu ist. In der Gaming-Industrie gibt es auf jeden Fall noch Nachholbedarf, wenn es um Gleichberechtigung geht. Und das fängt schon beim Geschlecht an. In Deutschland gibt es fast gleich viele Spielerinnen und Spieler. Die Gamesentwicklung dominieren aber ganz klar Männer. Für meine Reportage habe ich mit Katrin Radke gesprochen. Sie ist selber Programmiererin beim deutschen Entwicklerhaus Studio Fispin. Sie hat mir auch erklärt, warum dieses Ungleichgewicht überhaupt erst ein Problem ist.
0: Weil wir natürlich Produkte für ganz, ganz viele verschiedene Menschen machen und zwar unter anderem auch für 50 Frauen und wir natürlich auch Geschichten erzählen wollen, die alle Leute spannend finden und. Das können wir eben nur machen, wenn auch Leute die Spiele machen, die diese Geschichten selber erlebt haben.
3: Diversität und Repräsentation ist hier also ein großes Thema. Die angesprochene Schere visualisiert die Probleme in diesem Bereich auch ganz gut. Das Ungleichgewicht kommt nämlich nicht von ungefähr. Der Tech-Bereich im Allgemeinen, und dazu zählt auch die Gaming-Industrie, ist in der Vergangenheit immer wieder mit Frauenfeindlichkeit aufgefallen. Von Sexismus bis hin zu sexuellen Übergriffen ist alles dabei. Hier ist Katrin wieder, die das aus ihrer Sicht schildert
0: dann ist es natürlich auch so, dass es auch offene Diskriminierung gibt. Also Leute, die wirklich hart zu kämpfen hatten, das hatte ich persönlich jetzt zum Glück nicht so, dass ich mit irgendwelchen sexistischen Kommentaren kämpfen musste, aber ich kenne genug Frauen, bei denen das so ist. Und das hält natürlich Leute davon ab, in diesen Bereich zu gehen.
3: Ey, und das ist leider nur die Spitze des Eisbergs. Die kulturelle Repräsentation in der Games-Entwicklung sieht genauso düster aus. Weiße Menschen machen zum Beispiel 81 Prozent der Gaming-Industrie aus. Schwarze Personen kommen im Vergleich auf nur 2%. <lacht> Alter, das ist crazy. Malindi Hedfeld hat mir erklärt, was der Kern dieses Problems ist. Sie ist selber Journalistin und berichtet seit Ewigkeiten über Repräsentation im Games-Bereich.
0: Ja, das ist, das ist einfach die Gesellschaft nicht wirklich widerspiegelt. Die Videospiele werden von weißen Menschen gemacht, werden von weißen Männern gemacht, die auch alle ein bestimmtes Alter haben, die halt alle in, in so eine Kategorie fallen, die wir ja halt auch gerne irgendwie lustig so als Hardcore-Gamer bezeichnen, aber sie stellt halt nicht die Gesellschaft dar, so wie sie nun mal ist und viele Menschen fühlen sich halt einfach ausgeschlossen, die werden vergessen.
1: Danke. Danke, Elias. Das ist ne? mega geil, dass du, könnt, hättest uns das auch einfach in deinen Worten beschreiben können, aber ich, ich vermute jetzt einfach, dass du daran gedacht hast, ey, ich rede hier über Gleichberechtigung, dann lass ich doch die Frauen zu Wort kommen. Und danke, dass du dieses Material, was du ja für deinen Channel wahrscheinlich gesammelt hast, mit uns teilst. Finde ich mega. Danke, danke, danke. Ich freue mich so. Ich hab ich habe doch
2: gesagt, das ist ein klasse Typ. Ich hab doch gesagt, das ist ein klasse Typ. Also unterstützt ihn. Every game a story. Da könnt ihr auch noch mal das ausführliche, die ausführliche Reportage euch reinziehen. Ist auf jeden Fall ein spannendes Thema, das ist natürlich auch zu viel Dislikes und und äh, ja Widerstand oder man man stößt auf viel Widerstand, wenn man darüber spricht in der Art und Weise. Aber es muss ja getan werden und deswegen finde ich schön, dass wir hier auch einen kleinen Sneak Peek bekommen Geil. haben.
1: Jetzt so, und jetzt wollen wir, wir bisschen, mal wieder ne? gucken,
2: wer heute gewinnt. Yes, schöner Übergang. Wir zacken.
1: Unnützes Quizen. Ja, kommen wir zum Quiz, oder?
2: Kommen wir zum Quiz. Ich freue mich drauf.
1: Hier, ich, wir kriegen ja immer von unseren wundervollen QuizmasterInnen, Phil und Melissa, das Quiz als so einzelne Audiodateien, die wir dann einfach abspielen und vorher natürlich auch nicht gehört haben. Und diesmal ist Ankündigung-Quiz auch noch dabei. Ich bin gespannt. Aha.
0: Mensch, Ivy und Lars, ihr macht das ja schon so lange, dieses Quiz sollte euch eigentlich aus den Ohren rauskommen und deshalb wollen wir euch ein bisschen mehr motivieren, am Quiz teilzunehmen und zu gewinnen. Und deshalb wird der Verlierer oder die Verliererin eine kleine Strafe von uns bekommen. Phil und ich verraten noch nicht, was die Bestrafung ist, aber ihr könnt schon ein bisschen Angst haben.
2: <lacht> das ist ja geil Okay ähm, Das gerät uns aus dem Ruder, unser eigener Podcast ja. Jetzt bestimmen andere Leute schon darüber, wie wir das machen Jetzt müssen wir Bestrafung machen, finde ich aber.
1: Okay, gut, dass wir äh, gleich auf sind Ja Und noch ein bisschen mehr Also jetzt sind wir in einer guten, guten Position, um diesen Anspruch auch zu nutzen Stell dir mal vor, ich wäre schon zwei vorne lassen. <lacht> dann wäre es ja, jetzt ja einfach nicht. todtraurig <lacht> Okay, also wir strengen uns mehr an Versprochen
0: wie sollte der italienische Klempner Mario ursprünglich heißen? Antwort A: Mr. Video. Antwort B, Jump Master
1: oder Antwort C, Tom Crash? Oh, das ist fies, weil das könntest Boah. du jetzt schon mal gehört haben ja, auf der Arbeit.
2: Nee, ich würde es jetzt echt zugeben, aber das habe ich noch nicht
1: gehört. Okay, ich. ich ja. Wir müssen einfach.
2: 3, 2, 1, C. Ah. Wow. Uhuh. A hätte ich ausgeschlossen, das klingt so ja, spellig. Ja, weil genau
1: deswegen habe ich ja, so es genommen, weil es muss recht. ja irgendwas sein, wo, wogegen sie sich dann entschieden haben. Ja,
2: also ich fand B auch noch sinnvoll, aber mach mal.
1: Und die richtige Antwort
0: ist Antwort A. Ja. Ursprünglich wollte Erfinder Miyamoto seine Spielfigur Mr. Video nennen. Man entschied sich bei Nintendo zunächst aber für den Namen Jumpman, bis No-A-Präsident Minoru Arakawa die Idee zur Umbenennung in Mario hatte. Angeregt wurde der neue Name und die italienische Abstammung der Spielfigur durch Ähnlichkeiten mit dem Vermieter des Nintendo-Gebäudes, Mario Segal.
2: Jetzt ah. Das habe ich zum Beispiel schon mal gehört, diese zweite Geschichte. Aber fuck, Alter, Mr. Video war so ein schlechter Wie Name. Ich schlecht, ja. habe ich sofort ausgeschlossen. Ja,
1: das, aber deswegen, weil sie haben sich ja dagegen entschieden ja, lassen. Ja, ja. Da war ein Denkfehler bei Tom dir. Tom
2: Crash wäre ein guter Name Tom gewesen. Crash wäre ziemlich cool. Okay, dann was ist denn meine Bestrafung jetzt?
1: Ja, erst am Ende der Staffel. Wer gewinnt? Also du, das ist jetzt nicht, dass du... Ach so, ich dachte, ich kriege jetzt schon eine... Nein, nein, am Ende der Staffel hat sie doch
2: gesagt. Okay, cool. Hammer. Also du
1: hast noch Zeit. Ich bin ein Punkt in Führung. Ja, bis nächstes Mal. Bis zum nächsten Mal, erzählst du. Ich bin auf jeden Fall, ich bin doch eh so kompetitiv. Und ich weiß nicht, was sie sich da... Überlegen.
2: Das finde ich aber geil, jetzt habe ich auch äh, ein bisschen, ja, das ist ein guter, weil
1: wir haben wirklich gar keinen Anreiz mehr gehabt. Ja. Stimmt. Vielleicht Die holen wissen, wieder das Feuer raus richtig, in uns. Die wecken das, das Tier in uns. Was ich mir auch denken kann, sie wissen vielleicht noch nicht, was der Verlierer machen muss, deswegen verraten ja. sie es noch nicht. Also wenn ihr da draußen Vorschläge habt, was ja. der Verlierer machen soll, schreibt an kontakt.neon.de Die E-Mail-Adresse steht übrigens auch immer in der Podcast-Beschreibung drin, da könnt ihr uns auch Liebesbriefe und sowas schreiben. Machen wir uns immer. Müssen Kannst wir mal wieder machen? reingucken. Habe ich schon lange nicht mehr reingeguckt. Ich auch nicht. Machen wir okay. gleich jetzt. Gut. Ciao. Tschüss. Neon zu Wissen. Der
2: Podcast, den man nie mehr vergisst.
1: Jeden Montag neu.
2: Und zum Schluss haben wir noch einen Podcast-Tipp für euch und da lasse ich doch am besten einfach mal die Kollegen selbst zu Wort kommen. Hallo, mein Name ist Gerrit Rüßgen, ich bin Host des Podcasts Pap und dreifacher Vater. Jetzt wisst ihr natürlich schon, worum es geht. Genau, es ist ein Podcast, der das Vatersein in den Fokus genommen hat. Wir sprechen über Ängste, Sorge, Herausforderungen, Vereinbarkeit und, und, und. Und das Ganze packen wir humorvoll für euch ein. Die Gäste, normale Papas, prominente Väter und alle die, die es werden wollen. Hier ist viel Humor drin. Mich würde es freuen, wenn ihr mal reinhört bei Pap auf Audio Now oder überall, wo es eben Podcasts gibt. So, und jetzt vielen Dank. Und viel Spaß.